0: 零九二书院教育的形式和宗旨。明代的书院教育形式各异，大体上有考科式、会讲式两种。当然，考科式书院并非绝对不讲学，会讲式书院也并非不实行考科。二者区分的标准主要是以是否服务于科举为准绳，而这两类书院的背后都有着政治的作用力。其中，考科式书院的宗旨完全以科举为目标。只招收府、州、县学的生源，教学不重讲学，而是以学习致意为主。这类书院如同官办学校一样，成为科举的附庸和预备场所。会讲式书院的宗旨以发扬学术为重，讲求理学为主。在明中后期，会讲式书院是书院教育发展的主流。讲会是一种讲学活动，有临时性的，也有规范性的。讲会时，各地学者都来听讲。会后，大家四散而去。学者一般是自愿参加。明中叶以后，从京师繁华之地到偏郡僻邑，都有讲会存在。讲会又往往是伴随着书院的发展而发展的。一是有的书院本身就是一种讲会式书院，书院的整个学术活动都是通过讲会的形式得到实施的；一是作为一种学术和教育活动场所。书院也常常利用讲会或会讲的形式进行学术交流，因此，在一个书院发达的地区，其讲会也必然是相当发达的。关于讲会兴起的原因，据黄宗羲的说法，是致科生而人才处，于是，当时之君子立讲会以通其变。明代的讲会肇始于正嘉年间，如嘉靖时张镇德在安徽即同治讲学，议会季举，郡会岁举。徽宁池饶四郡大会，与美岁暮春举于四郡之中。王阳明设坛讲学以来，各种讲会也一直兴盛不衰。到万历时，讲学大盛，如万历三十一年的新安大会，焦竑主讲，海古书院自建申先生以至儿童木术，四方之人莫不均集，集计之得两千有几。指万历三十二年东林书院落成，顾宪成、高攀龙主讲。明代的讲会作为学术性的讲学活动，往往就某一问题聘请名儒阐发起见，听众虚心听讲，然后提出问题，互相磋商探讨，有质疑问难、方法灵活的特点，所以深受学者的欢迎。有些学者为了参加一个讲会，往往不惜千里奔波。如王守仁在江西联系书院讲学，四方学者纷至沓来。后来，他主讲于浙江稽山书院，各地学者也是从湖南、广东、直隶、江西、福建等地蜂拥而至。稽山书院的规模本不算小，但由于听讲的学者太多，书院容纳不下，一些人不得不到附近的僧舍住宿。一般情况下，将会因书院本身的名气。地利、书院主持人的声望等原因，其规模有大有小，规模最大的有数千人，最小的仅有几人。但是讲会发展到一定程度，也常会建成书院，如弘治年间在浙江台州思山修建的方言书院，就是在思山讲会的基础上新建的。明代书院的讲会各有规程，集学必有约，会必有规，规以左约。这是书院和讲会发展的一个突出特点，规约既反映了讲会本身的学术宗旨，也显示出讲会是否具有规范性。江西王阳明弟子的讲会中，就有相当一部分讲会是有着明确的规约的，如复古书院、崇正书院、复真书院、义德书院、人文书院等的讲会，莫不如此。一般书院的讲会多在书院举行，也有为扩大规模。几个书院联合居于某地举行的，如邹守义家居时，与刘邦才等建复古连山、复珍珠书院为四乡之会；春秋二季和五郡出清源山大会。徽州府紫阳书院的讲会制度也很完备。紫阳讲会的规约有四种：一是白鹿洞规，二是重实会约，三是紫阳规约，四是紫阳讲堂会约。每次讲会。都要根据这些规约进行。如万历三十八年九月，桐城方学建在西安六义大会上聚奖数日，临别以桐川重石会约授六义会友，共有十二则，现存十一则：一、会有统；二、会有期；三、会有义；四、会有图；五、会有辅；六、会有旨；七、会有路，八、会有论；九、会有成；十、会有章。十一会有界，这些都是当时讲会的基本组织原则。然而，在明代书院的讲会中，最有名的规程莫过于顾宪成为东林书院首定的《东林会约》中的会约仪式。这个会约仪式共有十一项，从中可以窥见当年书院讲会的大致状况。首先，讲会的组织工作是周到而具体的。会约锁定条目。从讲会的时间、程序、主持人、内容到来宾接待、相互交往、生活饮食都一应具有。如对会期规定，每年一大会或春或秋，临时酌定；每月一小会，除正月、六月、七月、十二月寒暑时不举行外，二月、八月以重丁之日时，其余以十四日为时，各三日。其次。讲会的气氛是严肃而认真的，来宾远至，基妥传报，严入讲学，给讲会参加者以一种自重自尊的约束。讲论时，先由主讲发论，余皆虚怀以听，即有所见，也须待主讲讲完，再依次澄清。有问则问，有商量则商量。与会者相互交往，只限于班一会散，亦不交拜，以防止生气相求。互相吹捧的不良学风。在此，讲会的节奏是紧张而活跃的，在严肃认真的气氛中，又有活跃空气的点缀。生徒听讲，久坐之后，就用歌诗来消遣。每日的饮食安排也错落有致。前二日的晚饭只见酒数行，最后一日则不仅有家菜，而且酒不拘，一家而止，尽欢而散。从讲会的会约和规约来看。明代书院的讲会已趋于制度化和正规化，尤其是讲会已超出书院讲学的范围，成为一个地区性的学术集会时，这些会约或规约显现的积极作用更为突出。它促进了书院的教学与社会学术活动的结合，使明代书院的讲会达到了更高水平。书院的兴盛是由于讲学之风的倡导，而它的设立又是为了更好的服务于教育实践。明朝前期百余年间，书院教育和各级学校相似，其宗旨不过是程朱理学的传习和阐释。明中叶以后，王守仁、湛若水、顾宪城等一批著名学者的讲学活动，推动了书院的兴盛，直接影响到书院的学术去向。王守仁和湛若水讲学的基本宗旨，就是竖起陆学旗帜，宣扬心学理论。但不论是王守仁致良知的心学，还是湛若水的随处体认天理之说，其根本点是强调内心的悟性。然而，他们的认识有很大的不同，因而他们的书院教育内容也各具特色。如白鹿洞书院，自朱熹为之题写“白鹿洞书院”揭事后，实际上就变成了以讲求朱子之学为主的一所书院，虽是士屡有变迁。这一宗旨却没有多少变化。成化三年，理学家胡居仁入主白鹿洞，并为书院定有学规，大体意是推演朱熹学规的基本思想。白鹿洞学术宗旨的逐渐改变，还是随着心学的兴起和传播而受到影响。正德十三年，王守仁以迁都御史巡抚南赣听漳，其门人蔡宗演受聘主洞事，王维之题写了《大学》。中庸、古本及虚课史，这是阳明心学在比较高的层次上影响白鹿洞书院学术宗旨的开始。嘉靖九年，信奉湛若水之学的知府王钦，将湛若水所著《心性图说》《四句总真说》刻石于白鹿洞，并成为书院的重要教材之一。之后，王湛学派的学者一主动势，这自然对白鹿洞的学术取向产生了影响。王、湛及其门人的讲学虽然促进了书院的发展，但门徒们对诗说理解不一，互相纷争。尤其是晚明的王学末流流弊更大。陆陇其在《学术辨》中力批王学之弊，说：“以禅之实而托于儒，其流弊不可胜言。”而王、湛门人又多达官，他们奔走游说，逞辞风，误声明，又造成浮慕虚名的不良习气。以批评新学末流的空书，提倡实学为主的东林学派于是兴起。无锡的东林书院是宋代学者杨时讲学的地方。万历三十二年，顾宪城加以修复，与高攀龙等讲学其中。他们标榜气节，崇尚实学，反对王学末流其如入禅，空谈心性的风气。讲学之余，讽议朝政，裁量人物，抨击时弊。是东林书院的讲学求真求实这一特色，又具体体现在东林书院的会约上。东林会约共有三部分的内容：第一部分列举孔子、颜渊、曾参、子思、孟子等先圣先贤的语录作为为学的要旨；第二部分列举了朱熹所制定的白鹿洞学规；第三部分为东林会约的主体部分，即“赤四要，辨二货，重九义”。平九存等内容，东林会约的主旨是要求师生皈依孔孟，要求书院讲学继承朱熹的讲学传统，强调讲学与修身并重，反对王学之陋习。东林书院这种求真求实的学风，极大地发展了古代书院的优良传统。